0: Eins nach dem anderen, brummte der Amtmann. Erst muß ich den Mainzer Buben seine Narrheit überweisen. Und während er in das Haus trat, sagte er zu dem jungen Knappen: Hast du den Hall vernommen? Da ist auch ein Lützelruß dabei. Ist aber ein mächtig Ding. War anders als dein rußiger Zeitvergeut. Lampert stand noch immer auf der Straße und sah verloren in das schöne Blau hinauf, das über den steilen Dächern glänzte. Wieder donnerte die Kammerbüchse im Hirschgraben. Ein alter Handwerker im großen Schurzfell und mit nackten Armen nickte stumm vor sich hin. Er wandte das müde, freudlose Gesicht und flüsterte seinem neugierig guckenden Weib zu. »Sie sagen, das hätt ein Pfaff erfunden.« »Da wird's der Welt einen Schaden tun.« Als Lampert in die Amtsstube kam, saß Herr Sohmeiner am Pult, tauchte die Feder ein, und während er zu kritzeln anfing, fragte er den Ulrich Eirim Schmalz, »Jetzt sag, wie lang hast du gebraucht zu deiner federlosen Schreiberei?« »Durch dritthalb Woche hab ich an jedem Feierabend geschnitt und gestochen, bis die Stäbchen fertig waren. Drei Feierabend hab ich gebracht zum Farbreibe und zum Drucke, »Viel Blättchen habe ich verschmiert.« »Drei Wochen. So.« Der Amtmann reichte dem Buben ein kleines Blatt. »Und das da habe ich geschrieben im Viertelsteil eines Paternosters.« »Was du geschrieben hast, schau her da.« Herr Sohmeiner fuhr mit einem Federlappen über das bedruckte Blatt, und die Schrift war ausgewischt zu einem rusigen Fleck. »Was aber mein Kiel mit guter Tinte geschrieben hat, das bleibt. Das kannst du dir aufbewahren für Kind und Kindeskind.« auf dem Blatt stand mit zierlicher Schrift geschrieben, »Hennichen Gänzbraten der Mainzer ist ein Tagdieb, und du bist auch einer.« Herr Sohmeiner sprach, Flink, weiter mit euch.« Die beiden trollten sich, und der junge Bergknapper mit dem Zettel in der Hand sah stumm den alten Bergmann an. Der sagte, »Ich hab gemeint, es wär eine nutzbare Sach, aber so ein Herr versteht's halt besser.« wieder dröhnte der Hall der Kammerbüchse. »Komm, Bub«, sagte der Amtmann, »jetzt wollen wir hinüber in den Hirschgraben und das neue Ding betrachten. Der Piesberger hat schon recht. Das ist eine große Sache. Und sei verständig, Bub. Tu im Hirschgraben die Herren gezieh mit Komplementieren.« Er fügte mit leiser Stimme bei, »auch die Jungherren, die dir nicht gefallen.« »Vater?« »Was?«, fragte der Amtmann missmutig. Lampert legte die Hand auf den Arm des Vaters. »Das Ding mit dem Buben will mir nicht aus dem Sinn. Ich weiß nicht, ob das recht gewesen, was du da getan hast.« In der reizbaren Seele des Amtmanns kam plötzlich der nur halb unterdrückte Zorn wieder oben auf. »Willst du mucken wieder deinen Vater?« schrie er. Werd erst ein festes Mannsbild. Bist Doktor und Magister. Aber allweil bist noch wie ein seidenes Fähnel.« das sich rührt vor jedem neuen Wind, mag ein guter oder schlechter sein. Ich denk zuerst. Verstehst du? Und was ich tu, das ist.« Herr Sohmeiner schwieg und sah zum Fenster hin. Da draußen verstummte der Hufschlag zweier Pferde. Lampert, der bei seines Vaters Wort vom seidenen Fähnlein bleich geworden, wandte sich schweigend ab und verließ die Amtsstube. Als er schon bei der Treppe war, hörte er das Eisenklirr zweier Männer, die das Haus betraten. Er drehte das Gesicht und schien in seiner Erinnerung zu suchen. Da kam der Ramsauer Richtmann auf ihn zu, streckte ihm die Hand hin und sagte freundlich, »Gottes Gruß, Jungherr. Euch kenne ich noch allweil, aber ihr wisset wohl nimmer, wer ich bin. Freilich, es ist schon an die sieben Jahr her, da wir uns nimmer gesehen haben. Ich bin der Runotter von der Ramsau.« Während Lampert rasch die Hand des Richtmanns umklammerte, fuhr ihm das Blut ins Gesicht. »Doch, ich weiß schon, ihr seid es.« In der Erregung, die ihn befallen hatte, sagte er ihr, als wäre der Bauer von den Herren einer. Lampert warf einen fragenden Blick auf den Spießknecht hinüber, der in die Amtsstube trat. »Run Otter, bist du vor das Amt gerufen?« »Wohl, Jungherr.« »Warum?« »Ich weiß nicht.« in der Amtsstube flüsterte Marimfel, »Gestreng, auf dem Hengmoos steht ein Käser und siebzehn Milchkühe sind aufgetrieben. Der Kerl da draußen muss ein schlechtes Gewissen haben. Er ist grob gewesen und seine Wehr hat er angetan.« Herr Sohmeiner winkte mit den Augen. Da ging der Spießknecht auf die Tür zu und rief hinaus, »Richtmann, kommen sollst!« Runotter trat in die Stube. »Gottes Gruß, gestreng Amtmann!« mit dem Bauer war auch Lampert gekommen. Er sagte rasch, »Hier wird geamtet?« Seine Stimme klang gepresst, »Ich soll doch lernen, nicht? Da kann ich wohl bleiben und hören.« Herr Sohmeiner nickte und sagte zum Richtmann, »Gottes groß. du bist in Wehr, warum?« Der Ramsauer sah zum Fenster hinaus. »Herr, soll nit der Spießknecht Acht haben auf die Gaul da draußen? Der meinig ist ein Lützel hitzig.« »Da könnt er schlagen oder beißen.« »Beißt er,« murrte Marimpfe, »so kriegt er eine aufs Maul.« Klirrend verließ der Spießknecht die Stube. Runotter nahm die eiserne Schale ab, legte sie auf das Fenstergesims und sagte ruhig, »Warum ich in Wehr bin, Herr?« »Aus Fürsicht. Für Hofleut ist ein Bauer allweil der Minder. Um Händel zu verhüten, hab ich die Wehr angetan.« »Wie mir's zusteht als Erbrechter.« Lampert, der gegen die Tür der Kammer gelehnt stand, verwandte keinen Blick vom Gesicht des Bauern. »So«, sagte Herr Sohmeiner, »Fürsicht ist eine löbliche Tugend.« Er musterte den Mann. »Ein festes Eisenzeug. Wirst bald noch einen zweiten holdenkürers brauchen.« Heut habe ich im Wehrbuch gelesen, dass dein Bub im Winter zu achtzehn Jahren kommt. Vermerkt steht, dass er nicht wehrfähig ist. Runotters Augen suchten im Leeren. Das ist nit meine Schuld. Das Wort war ruhig gesprochen, und dennoch schien es unbehaglich auf den Amtmann zu wirken. Er benahm sich wie einer, der nicht gehört haben will, und sagte »Willst du für deinen Buben das Erbrecht aufrecht halten, so musst du für ihn zu Holdenwehr im Winter einen Ersatzmann stellen. Da wirst du dich bei Zeiten umschauen müssen.« »Wohl, Herr, könnt sein, es war da grad ein guter Weg. Heute hat mir der Heiner, mein Knecht, von einem Soldmann erzählt, der in die Ramsau gekommen ist. Will reden mit dem. Mag er bleiben, so zahle ich ihm gern die Löhnung fürs Warten bis zum Winter. Für meinen Buben tue ich alles.« heilig. Du kannst es. Herr Sohmeiner lächelte. Der beste Steuergeber in der Ramsau. Der Himmel vergelt's. Gott segnet meinen Schweiß. Wie viel Ochsen hast du? Sechs für den Zug, zwei davon für den Acker, der mein ist, viere für Jagdfron und Scharwerk. Sieben Stückel Jungzeug hab ich auf der Alpen. Wo tust du Sennen? Im Windbachtal? Nein, Herr, die Brauen des Bauern zogen sich hart zusammen. »Da droben soll kein Stückel Vieh mehr fressen, das mein ist. Ist da die Weid so schlecht?« Runotter zögerte mit der Antwort. Seine Stirne färbte sich. »Nach der Hoflag tät ich Sennen müssen beim Windbach. Aber die Knotschaft hat mir's zu lieb getan und hat mir das Hengmus zugewiesen.« »Das Hengmus. Herr Sohmeiner wuchs auf seinem Sessel. Da senst du selber. Wohl, Herr. Runotter schien das Wunderliche im Klang dieser Frage nicht zu begreifen. Wir sind unsere Sechser, die auf dem Hengmoos sennen. Der Taubenseher, des Marainers Schwager, die zwei Hintermöser, der Schwarzecker und ich. Da hast du einen schlechten Tausch gemacht. Wieder furchten sich die Brauen des Bauern. Ist mir lieber als am Windbach sennen. Auf dem Hängmoos ist schlechter Boden. Der ist besser worden. Wir haben Gräben geschlagen und viel Bodendrücken gemacht. Freilich viel Sumpfland ist noch allwaldroben, ist oft schon ein Stückel Vieh versunken. Da wirst du selber dein gutes Melkvieh wohl nicht hinauftreiben. Doch, Herr? Drei Kühe habe ich im Stall für die Heimleut, achte sind auf der Alben. Auf dem Hängmoos? Herr Sommeiner erhob sich. Verwundert sah Runotter den Amtmann an. Wohl, Herr, auf dem Hängmuß. Runotter, sagte Herr so meiner streng, du bist mir bekannt als redlicher Mann. Drum will ich vorerst noch gütig bleiben. Aber ich muß jetzt doch. Vater, stammelte Lampert, dem vor Unmut das Gesicht brannte, du wirst mir das nicht antun wollen, dass ich. Ihr wird geamtet! klang es würdevoll über das Pult herüber. »Da redet bloß der Amtmann und wer gerufen ist.« Die erstaunten Augen des Richtmanns glitten zwischen den beiden hin und her. »Ihr Herren, was ist denn da?« »Das wirst du hören.« Herr Sohmeiner öffnete den eisenbeschlagenen Schrank, holte den Hengmose-Almbrief hervor und legte das alte, mürbe Pergament auf das Pult hin. Er wollte sprechen, doch das Gebaren des Sohnes machte ihn aufblicken, Lampert an der Lippe beißend tat einen Schritt gegen den Vater hin, sah ihm in die Augen, wandte sich ab und trat in die Kammer hinaus. Herr Sohmeiner bekam einen roten Kopf. Auch im Klang der Stimme verriet sich sein Ärger. Wie viel Vieh ist aufgetrieben zum Hengmus? Achtzig Köpf, Herr. Nach und zum Weidrecht. Heuer sind zwanzig Kalbendroben, dreiundvierzig Ochsen und siebzehn Milchkühe. Achtzig Köpf. Der Amtmann sah in den Almbrief. »Das stimmt. Aber Melkvieh? Seit wann wird Melkvieh aufgetrieben zum Hengmoos »Das ist wohl allweil so gewesen. Ich weiß es nicht anders.« »So. Den Hengmoser Sauerkäse, den hab ich schon gegessen, da bin ich noch Jungbauer gewesen und...« Auf der Brust des Richtmanns hob sich langsam der schwere Kürass. »Und ein Mensch im Glück.« »Lange ist's her.« »Noch länger, wie das mein Bub ein Krüppel sein muß Der Amtmann mochte diese Erinnerung an das Glück des Ruhnotters nicht gerne hören. Er sagte verweisend, »Tu nicht reden von Dingen, die nicht vors Amt gehören.« Der Bauer biß die Zähne übereinander, und seine sonnenverbrannten Fäuste klammerten sich härter um den Knauf des Holtenschwertes, das er vor sich stehen hatte. »Und in der Sach, um die es daher geht,« fuhr der Amtmann fort, da musst du dich irren, Run Otter. Sauerkäse vom Hengmus, sagst du. Man kann nicht käsen, wo kein Käser steht. Auf dem Hengmus steht doch einer. Seit wann? Seit allweil. Weißt du auch das nicht anders? Nein. Die kurzen Antworten mißfielen dem gestrengen. So, dann schau dir einmal den Weitbrief an. Der Bauer nahm das Blatt und las. Das dauerte lang. Inzwischen polterte Herr Sohmeiner hinter dem Amtspult. Da hört sich doch alles auf. Seit Jahr und Jahr wird da ein Frevel wieder das Fürstenrecht verübt. Groß wie ein Haus steht das Unrecht auf dem Hängus, hat siebzehn Schwänz und achtundsechzig Füße und kein Jägersieds, kein Grenzwächter und kein Forstknecht und keiner meldet's. Und die Herrschaft hat den Schaden. Es ist ein Kreuz. Auch auf die eigenen Leut ist kein Verlass. Und tut man nicht alles selber, so bleibt es ungetan. Runutter hob das Gesicht, sah den Amtmann an und betrachtete wieder das Blatt. »Herr, liegt da kein anderer Weitbrief nimmer für?« »Ich weiß von keinem.« Der Bauer legte das Blatt zurück. »Nachher muß da ein Irrtum sein. Ich weiß nicht wo. Ist er bei uns Bauern, so geben wir schuldig Buß, aber... Der altmeister der das Weitrecht hütet und die Schriften in Verwahrheit, ist ein redliches Mannsbild.« ich glaub nit, dass er mit Wissen tät, was wieder das Recht ist. Der Amtmann schlug mit der flachen Hand auf das Dokument. Da steht es doch! Auf dem Hengmus darf kein Käser sein. Kühe dürfen nicht weiten, bloß Ochsen. Das ernste Steingesicht des Runotter bekam einen leisen Zug von Heiterkeit. Der Herr muß sich nit aufregen. Es wird sich alles weisen. Der Weitbrief ist alt. Vor Zeiten ist auf dem Hengmus schlechte Weid gewesen, so ein saures Gras. Drum wird man bloß Galtvieh aufgetrieben haben, und der Ochsenhirt hat keinen Käser gebraucht. Darauf haben die Bauern den Weidboden so verbessert, dass Melkvieh hat grasen können, und ich denke, da wird man das so ausgeredet haben. Davon weiß ich nichts. Eine andere Urkund ist nicht im Kasten. Beim Recht entscheidet nicht, was du denkst und nicht, was ich denk, Beim Recht entscheidet Schrift und Siegel. »Da liegt der Brief. Wie er es zurecht verlangt, so muß es gehalten sein. Der Käser auf dem Hengmoos muss weg. Die siebzehn Milchkühe müssen herunter, die siebzehn Ochsen müssen hinauf.« Runotter, den seit achtzehn Jahren keiner hatte lachen sehen, mußte schmunzeln. »Herr, das Weitrecht geht doch ums Gras. Ist das nicht ein Ding, ob das Gras von einer Kuh gefressen wird oder von einem Ochsen?« »Nein!« Herr Sohmeiner geriet in Hitze. »Recht ist kein Rüttlein, das man biegt. Da steht's. Das Recht will Ochsen. Die Ochsen müssen hinauf.« Der Richtmann schwieg eine Weile. Dann sagte er ruhig, »Herr, wegen siebzehn Ochsen, die statt der Kühe auf dem Hengmus fressen sollen, wird doch nicht der gnädige Herr Fürst mit der Ramsauer Knotschaft einen Krieg anheben.« »Krieg? Redne zu so unbeschaffen. Krieg führen Herr und Herr miteinander, nicht Herr und Bauer. Da geht's ums Recht oder Unrecht, um Gehorsam oder schwere Buß.« ronotter stieß das Schwert, dessen Knauf seine Fäuste umklammerten, leicht auf den Boden hin. »Gut, Herr. Ich bin nicht bockbeinig und will den nötigen Verstand haben. Heftig unterbrach er so meiner, meinst du, den hab ich nicht?« das habe ich nicht gesagt, aber es könnte doch sein, dass der Irrtum auf der Seite der Herren ist. Nein, der Amtmann schrie. Bei mir ist alles geschrieben und gesiegelt, mein Amt steht außerhalb des Irrtums. Und Recht muss recht sein. Oder? Grunotter sah die schwellenden Adern über des Amtmanns Schläfe und sagte rasch: Gut, Herr, da wir Fried haben. Ich will, bis die Sache geklärt ist, auf dem Hengmoser Herd kein Feuer nimmer zünden lassen und will die Kühe heruntertun. Und dass der Bauernschaft kein Schaden geschieht, drum will ich die siebzehn Kühe derweil auf meinem Anger grasen lassen. Und die Ochsen tue ich hinauf, das soll geschehen, sobald meine Leute neben der Heuma Zeit haben. Zeit hin oder her. Der Mensch kann Geduld haben. Das Recht hat Ei. »Was du tun musst nach Recht und Siegel, das wirst du tun bis morgen zur Mittagsstund. Sonst stick ich die Pfändung auf das Hängmoos, lass den Firstbalken aus dem Käse stoßen und lass die siebzehn Kühe davontreiben, als Pfand für Siegel und Recht.« »Herr«, fuhr es dem Richtmann heraus, »das wär doch Unverstand.« Bei diesem Wort streckte sich Herr Sohmeiner. Seine Stimme klang höher und stieß gegen die Nase. Redst du so mit mir?« Weißt du nicht, dass ich hier stehe an deines Fürstenstadt? Verzeiht. Herr, es ist mir nur so herausgerumpelt. Der Bauer atmete schwer. Ich trag seit achtzehn Jahren um meiner Kinder willen einen Zaum vor dem Maul. Aber diesmal reist er. Und dann kommt es, dass du redest, wie du denkst? Herr ja, Bauer? Misstrauisch und forschend musterte Herr Sohmeiner den Richtmann. Mir scheint, dich lern' ich auch noch kennen. Doch was du geredet hast wider mich, das will ich um deiner Kinder willen vergessen. Aber Amt ist Amt. Nach Pflicht meines Amtes wird geschehen, was meines Fürsten Recht verlangt. Tu, was du willst. Morgen ums Mittagläuten ist die Pfändung auf dem Hengmus fertig. Er legte das gesiegelte Dokument in das Fach zurück und versperrte den eisenbeschlagenen Schrank. »Recht? Wo ist recht?« Otter drehte den Knauf des Schwertes zwischen den Fäusten. »Ihr saget, Amt ist Amt.« »Gut, dann hab ich jetzt einen Merk gekriegt. Ein Amt hab ich auch.« »Ich bin Richtmann der Ramsauer Knotschaft, bin eingeschworen drauf, unser Recht zu wahren. Auf dem Hengmus geschieht, was allweil geschehen ist.« die Ramsau hätten nit so getan, wär nit ein Recht dabei. Und wo das Recht ist, braucht man nit Pfändung und Spießknecht fürchten, Herr. Jetzt tu ich Amten. Und sag als Richtmann der Knotschaft, Recht muß Recht sein. Und der Hengmoser Käser soll stehen, wo er steht, und die siebzehn Milchkühe bleiben auf der Alpen. Herr Sohmeiner hatte die Arme verschränkt und stand gegen den versperrten Kasten gelehnt. Nur weiter, weiter, da weiß ich doch endlich, was du für einer bist. Doch gestern habe ich gesagt, der Runotter ist von den Treuen und Verlässlichen einer. Das bin ich, Herr, Nicht um Hofgunst. Jeder Mensch ist, wie er sein muss. Schön, Runotter. Du redest ja schon bald wie ein Bruder vom freien Geist. Ich merke, es fliegen Fledermäuse im Land umher und heimliche Funken springen. Am Sonntag hat ein Rauschiger im Leuthaus die schweizerischen Eidgenossen leben lassen. Jetzt liegt er im Loch. Ich tu dich warnen, Runotter. Was ihr da redet, Herr, das trifft mich nicht. Ich höre nicht drauf, wenn ein paar Narrenköpfe von der Schweizer Freiheit tuscheln, aber... Verzeihen könnt man's. Was? fragte der Amtmann scharf, dass ein durstiger Sehnsucht hat nach einem Trunk. Und jetzt frag ich, Herr, mit den Ochsen vom Hängmoos, muss das wahrhaftig so sein, wie es jetzt beredet ist? Recht muß Recht sein. Gut, dann muß ich als Richtmann stehen beim Recht der Knotschaft. Runotter nahm die eiserne Schaller vom Fenstergesims und drückte sie über den Scheitel. Deswegen bin ich kein Unverlässlicher und kein Freigeistler. Mein Herrgott ist mein Herrgott und mein Fürst ist mein Fürst. Ein Schwanken kam in die Stimme des Bauern. Er ist mir drum nit minder worden weil sein Chorherr Hartneid Aschacher ein schlechtes Stück getan hat. Wieder mein Weib und mein Leben.« Der Klang dieser Worte schien im eisenbeschlagenen Rippenschrank des Amtmanns etwas Menschliches aufzureißen. Er musste seufzen. Doch er sagte streng, »Hohnotter, das gehört nicht vor mein Amt.« dann wird's wohl vor ein Amt gehören, vor dem wir uns alle finden. Einmal. Und solang ich noch auf der Welt stehe, ist das gut, Herr Amtmann, dass der Chorherr Hartnad Aschacher im Kloster zu Chiemsee ein fürnehms Leben hat. So weit von uns. Wie eine stählerne Klammer spannte sich die Faust des Bauern um die Scheide des schwertes. »Gottes Gruß, gestreng, Herr Amtmann!« Die schwer genagelten Schuhe des Bauern klappten auf der Diele und leise klirrte an seinem Küras die Kette des Schwertgehänges. Die Türe schloss sich, und Herr Sohmeiner sah sie mit wunderlichen Augen an, als müsse er sich besinnen, was da jetzt geschehen wäre.«